0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек есть существо словесное, поскольку создан по образу и подобию Божьему, а второе лицо Пресвятой Троице Сын Божий есть Бог Слова, Логос, и тот, кто сошел с небес нашего ради спасения, воплотился, и словесность человеческой природы делает человека способным к полноте вечной жизни, в таком именно личном самостоянии пред Богом, предстоянии в отношении к Богу, в обращенности к Богу. И именно через человека, как венец творения, имеющего словесную природу, весь остальной мир, он оказывается связан с Творцом, а когда к несчастью человека он отпадает от Бога в лице Адама и Евы, еще и не являет покаяния, то фактически отпадает весь мир, и апостол недаром говорит, что вся тварь совокупность стенает и мучается и доныне, оказавшись смертной, страдающей, ожидая откровения сынов Божиих, ожидая, когда исполнится окончательная история, и будет новая земля и новое небо, и человек войдет вновь полноту общения с Богом, и тогда вся тварь и бессловесная перестанет быть смертной и страдающей. Недаром другие существа, животные, они именуются бессловесными, потому что они созданы не по образу и подобию Божьему, а по роду и виду. То есть действительно это такая существенная разница. И словесность человеческой природы, она, можно сказать, наделяет человека особым свойством, именно способностью к вечной жизни, но и большой и великой пред Богом ответственностью, потому что именно благодаря обращенности к Богу, словесной в том числе, молитве, человек может приходить в полноту общения с Творцом, как жизнеподателем, во Христе прежде всего, как в Боге Слове, осуществлять собственное спасение, которое в собственном же смысле осуществляет Бог, но Бог спасает нас не без нас. Поэтому то, как мы распоряжаемся словом, это на самом деле очень важно. И грехи, связанные с этой стороной человеческого существа, человеческой деятельности, они особенно вредят человеку и вредят нашему спасению. Как говорит апостол, действительно, язык маленький член, но, будучи воспаляем от гиены, может столько вреда творить. Им прославляем Бога, и им же поносим человеков. Действительно, можно использовать слово для того, чтобы Господу восхвалять и благодарить, а можно использовать слово и для того, чтобы подвергать других людей брани, хулить самому Господу прибегать к разного рода ругательствам. Современный человек часто это вообще не воспринимает как какое-то зло или как какой-то грех. А иногда послушаешь некоторых людей, я не знаю, в особенности, когда человек оказывается где-то, ну, например, на рыбалке. Стоит на рыбалку, к примеру, почему рыбалка? Да не почему, просто обычно на рыбалке собираются люди в уединенном месте, где нет надзора, где какие-то там правила уже общественного поведения оказываются смягчены. И вот очень часто, если поехать на рыбалку и окажешься с каким-нибудь, так сказать, мужичьём, обязательно найдется один такой матершинник, который просто-напросто видно, что иначе уже говорить не может, у него действительно не будет связи слов в предложениях и во фразах, так сказать, увы. И таким образом любое время провождения полезная для здоровья на природе, может оказаться испорчено такой вот площадной бранью, которая может оказаться совершенно безудержной. В таких случаях видно, что человек, может быть, уже и хотел бы по-другому, но он уже по-другому не может. Настолько дьявол уже овладел его речью, его словесной природой. В принципе, в современном обществе очевидно, что не просто грех становится нормой, стал нормой, но его, можно сказать, такое... Словесное обслуживание греха тоже становится, к сожалению, чем-то таким вполне законным и общепринятым, что, собственно говоря, обличает в современное общество в крайней его развращенности. Но проблема не только там, в бране, вот, в матерной брани. Проблема, конечно, в том, что мы, если не имеем молитвы, Если не имеем обращенности к Богу, мы, к сожалению, действительно тогда не управляем своей словесной природой, потому что даже опыт общения с другими людьми показывает, насколько мы часто бываем не сдержаны на слова. Причем... Человек порой приходит на испу и жалуется, ой, я себя кляну, я себе говорю, не надо помолчать, мне надо сдержаться, ну вот тут моя соседка, моя там знакомая, моя ближняя, моя мама, там, моя дочь, мой зять, там еще кто-то, только что-то появился, только что-то появилось, только что-то сказали, и я все забываю, и тут же начинается фактически ругань, вот, потому что Нет неких сдерживающих факторов. А каким сдерживающим фактором, собственно говоря, что должно быть сдерживающим фактором, чтобы мы могли своей словесной природой должным образом управлять? Это прежде всего наша вера все таки и молитва. То есть молиться надо начинать еще до того, как приключился какой-то раздражитель. То есть мы должны приучать себя к молитве постоянно, регулярно, кратко, и быть в этом смысле молитвенно-бдительными. И не себе что-то говорить, а «я там то, я сё, я должен, должна там чего-то». На первом месте должно быть имя Божие. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или «грешную». И вот если мы молитвой будем упреждать любые наши слова и любые ситуации, на которые мы тем или иным образом будем должны как-то отреагировать, тогда мы будем иметь гораздо больше шансов, повести себя действительно христианским образом, или промолчать, сохраняя спокойствие, или найти нужные слова мирные, а не связанные с гневом и раздражением, что есть проявление страстей. То есть, если нами страсти владеют, тогда да, пиши пропало, никаких слов не найдешь, никакую речь свою не управишь. А если нами будет руководить вера, пусть далеко не всегда совершенная, но вера, которая связана с молитвой, обращается к совестной же молитве, тогда мы можем потихоньку учиться себя ограничивать в недолжной речи, а учиться речи благочестивой, прославляющей Господа, и в таком случае для нас спасительной. Господи, истинно помоги нам во всем этом. Аминь.